0: ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Somos los pastores Rubén
1: y Gloria Miranda
0: de la Iglesia, el Reino de de nuevo de William Maltic, Connecticut. Y te damos la bienvenida a la cintura de nuestra radio. El reloj de este programa Adelante de Jesús Donde el Señor nos enseña Que a través de la escritura Encontramos la respuesta a nuestros problemas Bienvenidos hermanos Es una bendición el poder estar aquí nuevamente Compartiendo este nuevo programa Y disfrutando De la presencia del Señor Que nos va a bendecir hoy con su palabra Y aquí le vamos a pedir que nos guíe y nos lleve de su mano, a través de una oración, en el nombre de Jesús.
1: Amén, gloria a Dios, Dios me los bendiga hermanos, estamos aquí nuevamente en tu programa, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da, amén, en el nombre de Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia Señor, dándote gracias de antemano por lo que tú vas a hacer, ayúdanos Señor, a que este programa que nos han dado, sea de mucha bendición Señor, sabemos que muchas personas lo escuchan, y sabemos que tú estás en este lugar, damos toda honra y toda gloria Señor por lo que vas a hacer en este programa que seas tú que nos guíes por el mejor camino, que este sea una bendición Señor, que esta palabra que nos han dado llegue a muchos hogares Señor que podamos entender qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de este programa, a través de esta palabra que nos han dado Señor, que seas tú grande de manera muy especial Señor, que podamos saber que sin ti no somos nada Señor y que, que cada día, cada mensaje que nos da sea de mucha bendición para aquellos que lo escuchan, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén y Amén. Gracias a Jesús, porque yo sé que este programa de hoy va a estar muy bonito, muy interesante, porque nos va a hablar sobre qué tenemos que ir a hacer a la iglesia. Hacerlo, resumiéndolo en pocas palabras, y no nos titularon el deber de congregarnos. O sea, ¿por qué tenemos que congregarnos? Porque tenemos que estar siempre constantes en la iglesia. Amén. Yo sé que muchas me preguntan, ¿pero ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tantos días? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿verdad? Entonces, hoy el Señor lo va a explicar a través de su palabra, a través de lo que él dejó establecido en la palabra, por qué tenemos que congregarnos. Y vamos a comenzar el programa leyendo la palabra en Mateo 18:20. Entonces dice la palabra: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio el de ellos. Amén. Ese es el primer motivo. Esa es la primera razón de por qué tenemos que estar congregados. Porque si nosotros aceptamos al Señor, le aceptamos como nuestro Salvador y nuestra guía, entonces Él es quien nos dirige y nos exige y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. ¿También? Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con esto, si cuando le aceptamos a Él dijimos que estábamos de acuerdo en obedecer todas las indicaciones del Señor, la primera de ellas es esta. Porque dice, porque donde están dos o tres congregados según el nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y donde están dos o tres? Venga, ahí dos o tres personas o más ahí está Él, en medio de nosotros bendiciéndonos, apoyándonos cuidándonos, sanando nuestras heridas, y a mí no tiene que hacer eso, en el lugar de nos congregamos, si nos congregamos en un local, exclusivo para la iglesia ahí está Él, si nos congregamos en una casa, donde el Señor dijo, que hiciéramos ahí el trabajo de pastorear, o de evangelizar o de hacer la obra misionera ahí está Él, si nos reunimos en un lugar al aire libre como para una campaña, ahí y está ahí. Entonces, por esa razón es que debemos de congregarnos Por la orden que Él nos da. De decir, porque donde están dos o tres, no mínimo, cobregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Así que tenemos que obedecer. Porque ese es uno de los primeros deberes de nosotros, los cristianos, de cobregarnos. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la siguiente lectura. En Juan... 20.19 y dice la palabra cuando llegó la noche en aquel mismo día el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, con pues, de los vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Y cuando Jesús ha dicho esto, les mostró las manos sobre el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Con el envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Santo. Imagínense ese seno, hermanos. Después de que el Señor eh, fue martirizado, fue crucificado, fue muerto, fue enterrado Y ahora lo miren aparecer En el lugar donde acostumbraban a congregarse Donde acostumbraban a estar reunidos Donde estuvieron con él Unas noches antes Celebrando la, la, la cena del Señor La cena de despedida Y se les aparece en medio Y les habla, y les explica Y le dice, mírenme Pero lo más importante es Cuando él les dice Entonces Jesús les digo otra vez Paz a vosotros Cuando me envió el Padre Así también yo los envío y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, recibí el Espíritu Santo, recibí el poder que yo tengo, yo se los dejo ahora, yo se los entrego, cada uno va a hacer el pen que yo hice. Cada uno va a trabajar como Dios lo dice, llevando la, nueva, la buena nueva de salvación, predicando el Evangelio a toda la criatura, enseñándole que en Jesús se puede encontrar la felicidad, la tranquilidad, el amor, todo lo que necesitemos. En Él lo podemos encontrar. Y esa él iba a ser la función de estas personas es a partir de ese momento, de los apóstoles. Ese iba a ser el trabajo. Y ese es el trabajo nuestro. Cuando nosotros le aceptamos, cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y comenzamos a trabajar y a prepararnos en el llamado que el Señor nos ha dado. Y comenzamos a, a desarrollarlo. Entonces ahí es donde el Señor se manifiesta a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y comenzamos a desarrollar ese trabajo. Hablarle a la gente de cómo el Señor nos rescató, de dónde el Señor nos sacó. De las cosas que, que estábamos tratando incorrectamente, y el Señor nos libra de todo eso y nos trae a ese nuevo mover, a ese nuevo caminar para poder ayudar a los demás. Así que cuando nosotros estuvimos en esa situación, hace poder sacarlos a ellos de todas esas cosas que puedan estar viviendo también que nosotros conocimos y ayudarles en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues esa es una de las cosas importantes de por qué tenemos que congregarnos, porque estamos recibiendo el Espíritu Santo constantemente vamos a refrescarnos cada vez que vamos a la iglesia vamos a refrescarnos vamos a recibir esa unción del Espíritu Santo como el que está la persona que está afuera en temperaturas muy bajas y encuentra un lugar donde hay una fogata donde hay fuego donde hay temperaturas altas la persona llega y se acerca y se, se calienta así es el Espíritu Santo tenemos que ir a buscarlos a la iglesia al lugar donde nos cubrimos sea en una casa sea en un local sea donde el Señor nos ha puesto a, a llevar a cabo la obra ahí tenemos que estar congregados porque ahí va a llegar el Espíritu Santo que nos va a ministrar y se va a manifestar su poder en las personas que estén congregadas ahí, en el nombre poderoso de Jesús, amén.
1: también gloria a Dios así es hermano, es tan importante que nos congreguen porque eso nos ayuda a conocer más de Dios, o sea, es, es como una escuela donde uno, uno viene necesitado y el Señor empieza a vendar tus heridas y ahí es donde donde tú empiezas a reconocer lo malo que que has hecho en el mundo y te trae y, y trae y traes todos tus pensamientos a la iglesia todas tus cosas, tu vida y el Señor te va limpiando el Señor te está restaurando entra en deseo de buscar más la presencia de Dios, por eso tenemos que congregarnos, porque cada día tú aprendes algo nuevo pero también tienes que traer esa disposición para poder conocer más de la palabra de Dios, para que Dios te vaya a enseñar qué es lo que quiere hacer en ti, a dónde te va a llevar, cómo te está guiando por eso es tan importante no dejar de, de buscar a Dios, no dejar de buscar la presencia de Dios, que te entre esa inquietud por leer la palabra esa inquietud por, por escuchar más de Dios, venimos hambrientos venimos necesitados en el mundo estábamos destruidos no teníamos rumbo ni dirección y viene alguien y te viene a hablar de parte de Dios, te una palabra y, y esa palabra te queda impregnada en tu corazón y dices, yo voy a ir. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero porque quizás la persona que, que te habló era una persona que, que estaba llena del amor de Dios. Y te impactó. Impactó tanto que tú fuiste a conocer. Allí es donde el Señor empieza a sanar tus heridas. A vendarte. A restaurarte. Y a hacerte esa nueva criatura. Te quita todo lo, lo que has vivido. Y te empieza a llenar de Él. del amor de Él. La necesidad que tenías y usted la va transformando en alegría, aquel dolor que traía, aquella tristeza, y usted la va formando en, en amor, en gozo, en alegría. Eso trae paz, pero no te tienes que quedar, porque ahí es donde nosotros, el mover, ahí es donde el enemigo empieza a actuar, porque dice que él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Entonces si él te predestinó, él te anda buscando, pero ¿quién nos nos quiere detener, la bendición es el enemigo, por eso tenemos que estar siempre perseverando cada día, buscando más la presencia de Dios, para que el enemigo no nos lleve al fracaso Amén, en el nombre de Jesús
0: Amén hay que estar atentos, atentos para que el enemigo no venga a entorpecer el trabajo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y en la vida de los que estamos formando, en el nombre de Jesús, para protegerlo, para ayudar. Y vamos a continuar viviendo. vamos a ir hasta Hechos 2, en el 42. Y dice la palabra, Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, y la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que he entregado estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus propiedad bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo. Favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué es el deber de congregarnos? Dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones, todo esto lo vamos a recibir a la iglesia, a la casa donde nos congreguemos, ¿eh? a perseverar en la doctrina de nuestro ministerio, en la doctrina que se nos ha enseñado. Para eso tenemos que congregarnos, para aprender, para la comunidad unos con otros, para mantenernos en comunión, en cercanía, en amistad, compartiendo. Las situaciones, compartiendo a la palabra del Señor, dando de lo que el Señor nos ha, nos ha dado y escuchando, hermano, las situaciones que tiene, o, o a través del discernimiento, saber qué situación está pasando, y darle una palabra de bendición, darle una palabra que el Señor nos ponga en el corazón, para eso es las reuniones en las, en las iglesias, en las casas donde, donde se nos ha establecido formar una iglesia, así es como lo hacían ellos en el principio, así lo hicieron compartir también en el partimiento del pan y en las oraciones ya en las oraciones, clamándole al Señor para que nos ayude a salir adelante, a seguir caminando a que nos dé fuerza para esforzarnos más y, y Estar ahí siempre presente, siempre luchando en la predicación de la palabra, en la lectura de la palabra, ¿verdad? Orando, clamando, y en el partimiento del pan, el compartir el compartir es una, una situación que nos acerca mucho nos, nos tiene ahí reunidos ¿verdad? y el Señor se manifiesta ahí en esa forma de actuar de, de todos compartiendo el pan en las casas ustedes saben que nos, para nosotros esto es una costumbre normal ¿verdad? El compartir el pan en las casas por eso es el deber de congregarnos para aprender, porque así, así nos enseñan los apóstoles, así nos hacían ellos entonces nuestro trabajo es hacer también de la misma manera, porque sabemos que ese es un camino trazado y que a través de eso se logran muchas victorias se ganan muchas almas y dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas no maravillas señales eran hechas por los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles el Señor nos quiere enseñar que nosotros como miembros activos de la iglesia, como miembros que pertenecemos a un determinado cargo, que estamos nombrados para determinada actividad nosotros tenemos que estar siempre recibiendo la capacitación, la enseñanza de quien nos dirige. En este caso, de nuestros apóstoles, de nuestros pastores, tenemos que recibir esa doctrina y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en eso que el Señor les ha entregado y que ha dicho que eso es lo que nos va a mantener firmes como ministerio, como una iglesia. Y dice: sobre sobre temor a toda persona. Y no llamar a mí, me por los apóstoles. Nosotros somos testigos de todo lo que es el mover espiritual de nuestros apóstoles. De que Dios está atento a su clamor cómo Dios se manifiesta en la palabra profética, cómo se cumple la palabra profética eso es nuestro deber al congregarnos el estar ahí, el estar atento el estar apoyando y el estar hablando del cumplimiento de las profecías, por eso es que tenemos que congregarnos porque así la fe crece y se desarrolla en las personas que no conocen nuestro ministerio que no conocen nuestro desarrollo en el nombre poderoso de Jesús Amén. entonces hay que estar pendientes atentos a, la, a los maravillas, a las señales, a los prodigios hechas por los apóstoles. Amén. Todos los que hayan creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Pero tenemos que ser abiertos con nuestros hermanos, tenemos que ser dispuestos a las necesidades que ellos tengan, estar pendientes de las situaciones de cada uno, poder ayudarles en la medida posible. ¿Verdad? Sí, como por ejemplo cuando tenemos las, las fiestas, estar abiertos a recibir en nuestras casas a las personas que nos visitan, a los, a los miembros de las iglesias que nos visitan de otros estados. ¿Verdad? Y así nos ayuda a tener todas las cosas en común, compartiendo todo, vendiendo sus propiedades y su bien y lo repartiendo a todos según las necesidades de cada uno, colaborando con las necesidades del ministerio, con las necesidades de la iglesia, con los proyectos que necesita hacer para predicar el Evangelio, para las campañas. Para todo el movimiento evangelístico que se tiene que desarrollar, estar pendiente, estar apoyando, estar al tanto de qué puedo hacer. Cómo el Señor quiere que me manifieste para su obra. Porque recordemos que el Señor no se queda con nada. El que dice la palabra, el que, le, el que le da un pobre, a Dios le presta. ¿verdad? Y si nosotros, y si hay alguna situación en la iglesia que se necesita el apoyo, y nosotros invertimos, nosotros nos abrimos y, y damos lo que podemos por lo que eh, eh, queremos que el Señor me bendiga más ¿verdad? y nos esforzamos por apoyar la obra, entonces el Señor nos recompensa al 30, al 60 y al 100 por uno. Dependiendo de nuestra fe, dependiendo del amor o que lo hagamos, así el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. ¿verdad? Y perseverando en cada día en el templo y partiendo el pan en la casas Perseverando en cada día en el templo. Nosotros tenemos una iglesia donde podemos estar ahí unánimes cada día en el templo. Lo dice un día en el templo, Uno dice cada día. Si nosotros aprendiéramos, ellos estaríamos ahí todos los días en el templo, ¿verdad? Pero a veces hay tres días a la semana que demasiada iglesia que pues yo no sé por qué tanto porque el diablo de un ratito se envuelve y si estás ahí en tu casa haciendo nada rapidito puedes caer en los trampas del enemigo y peligroso fracasas verdad por eso es importante estar ahí alimentando el espíritu perseverando unánimes cada día en el templo entre nuevas ocupados estamos entre nuevas si vamos tres días a la iglesia vamos digamos sábado domingo martes miércoles Hacemos una actividad. El jueves estamos leyendo la Biblia. El viernes estamos uh, orando, hablando con alguien de, de las cosas del Señor. verdad. Siempre estar ocupado, cada día, cada día, cada día. Eso es lo que nos enseñan los apóstoles. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a través de la, 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 la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Y partiendo el pan de las casas con un elemento con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor miraría cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se manifiesta. Entre mayor compromiso tengamos para congregarnos en la iglesia, el Señor se manifiesta a través de todo esto. ¿Y qué es lo mejor para el Señor? Dice, y el Señor miraría cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entre mejor se trate, entre mejor se busque la manera de atraer al cristiano y que se congregue más se alegra el Señor. Más se regocija y manda a cada iglesia los que tienen, los que iban a ser salvos, los que tienen que ser salvos. Amén. El Señor nos no bendice. El Señor nos tiene que bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así nosotros nos esforzamos para poder mantenernos congregados y recibir la bendición del Señor. Añadiendo cada día la iglesia en los que viven de ser salvos en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano, que por eso es tan importante estar en la iglesia. Porque cada día aprendes algo nuevo, llenando tu alma de esa palabra que estás necesitando. Porque con lo que tú te llevas llevas a tu familia. Con tu, con tu propio testimonio vas a traer tu familia al Señor. De lo que tú has recibido le vas a llevar a tu familia. A veces creemos que el, el cristiano es aburrido. No, nosotros estamos gozosos, llenos de felicidad. Venimos a la casa de Dios a alegrarnos, a compartir con los hermanos, a sentirnos especiales porque así nos hace el Señor que nos sintamos especiales en su presencia. Que cuando tú Reinas, ve, traigas una alabanza de continuo en tu boca, que te llenes, que te sacies de ese amor que Dios está dando a través del Espíritu Santo, a través de cantarle, a través de bendecir su nombre, a través de hablarle a una persona de Dios, de las maravillas que hizo en ti. Así las puede hacer en otro que tú conozcas que está caído o, o que quizás está pasando una situación. Y cuando uno invita a alguien, le dice: Mire, yo lo voy a llevar. Y, de, y, y va a aprender como Dios me enseñó a mí, ser un testimonio porque aquí como estamos leyendo en la palabra que compartían dice, compartir la palabra, compartir alimentos eso nos llena a Dios le, le agrada que nosotros compartamos con otra persona, que hablemos de las maravillas del Señor, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y eso es compartir, cuando se hacen los cultos en la casa, pensamos muchas veces que son aburridos, o que o que solo van a llegar tres, cuatro personas, dice donde dos o tres o más, ahí está el Señor. Y es como que hay más, más uh, entrega, porque ahí llega el Espíritu Santo a llenarte. Ahí llega si tú llegas con, con un corazón anhelando que el Señor te dé esa palabra, anhelando escuchar una palabra de Dios, anhelando que Dios te llene esos vacíos. Llegue el Señor a llenarte. Tenemos que darnos cuenta que el servir a Dios es lo mejor, es lo mejor que nos puede haber dado la vida. En el mundo dice, en el mundo tendremos aflicción, aflicción. ¿Por qué? Porque estamos viviendo esos tiempos difíciles que hay en el mundo. Pero cuando venimos a él, nos regocijamos porque cada palabra que el Señor nos manda es algo que nos agrada nuestra alma, es algo que nos lleva es algo sobrenatural que te viene a tu vida esa, esa necesidad esa sed de buscar más de Dios cuando venimos a Dios y, y, y estamos trayendo una alma al Señor se la presentamos, esa alma secta dice que hay fiesta en los cielos, porque se está desligando del mundo y quiere conocer de Dios, hay fiesta en los cielos, esa persona se está preparando, ya una vez esa persona ya está dispuesta a ser bautizada ¿por qué? porque anhela hacer un servicio a la obra de Dios anhela servir a Dios pero antes de, del servicio al Señor tiene que ser bautizada ¿para qué? para que todo lo, lo malo Dios se lo quita y viene en esa vestidura santa de Dios, viene aquel renuevo en uno mismo ¿por qué? porque está desechando el viejo hombre y está entrando Dios en nuestra vida amén en el nombre de Jesús
0: amén, amén así es, es bien importante mantenernos con la mente puesta, con el corazón dispuesto para recibir la, la enseñanza para recibir el conocimiento que el Señor nos está entregando en el nombre poderoso de Jesús, amén, porque así nuestra manera de trabajar en las iglesias crece, la mentalidad crece, el amor crece, el deseo de seguir adelante y queriendo que se añadan más miembros a la iglesia 13 en el nombre de Jesús, Hechos 11 19, vamos a ver de la iglesia en Antioquía, esta es prácticamente la primera iglesia que se formó después de la iglesia de Jerusalén, verdad, que ya lo leímos en el versículo anterior a través de sermones de, de Pedro, se lograron convertir al cristianismo en primer lugar 3.000 personas y en la segunda ocasión 5.000 personas y eran las ...que perseveraban en la doctrina de los apóstoles... ...tenían las cosas en común... ...y había aquel gran regocijo y armonía... ...pero entonces aquí vemos lo que aconteció después... ...y el 19 dice... ...ahora bien, los que habían sido esparcidos... ...a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban... ...pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía... ...no hablando a nadie de la palabra... ...sino solo a los judíos... ...¿por qué? ...porque tenían miedo... los estaban persiguiendo... los estaban matando los estaban torturando pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús ¿Okay? entonces aquí se comienza a hacer el trabajo para los gentiles los varones de Chipre y de Sirene eran judíos, pero de nacionalidad griega, habían logrado convertirse al judaísmo pero ya habían creído en el Señor Jesús y habían salido de Jerusalén trajeron la palabra y ellos sí se atrevieron a dárselas a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y mano bueno, del Señor estaba por ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a ver que fue hasta Antioquía, este cuando llegó vio una gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de operación, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después de haber a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año. Iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. O sea, gracias a la. Decisión de personas que creyeron en el Señor que salieron al mundo porque los estaban persiguiendo para matarlos por predicar la palabra por ser cristiano por obedecer la voz por obedecer a los apóstoles que les enseñaron que Jesús es la salvación que Jesús es el camino a través de estas personas de estos varones de Chipre y de Sirene quienes eran griegos cuando entraron en el Tequil, hablaron a los griegos también anunciándole el evangelio del Señor Jesús enseñándole que ellos habían aprendido, entiende. O sea, lo que nosotros aprendemos en la iglesia es lo que tenemos que dar a conocer. Por eso es el deber de congregarnos, para aprender, para que así podamos llevar el mensaje a las personas que lo necesitan. Tener ese valor, tener esa decisión, tener esa entrega para poder convertir a estas personas al cristianismo. Ah, imagínense, en este lugar es donde se les llama por primera vez cristianos a los que se convertían a los caminos del Señor Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Gracias a estas personas que se decidieron. Gracias a Bernabé, gracias a Pablo. Y se congregaron allí todo un año, y se con la iglesia, Bernabé y Pablo. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Amén. Se comenzó a desarrollar el Evangelio, ya con nombre cristiano. Se comenzó a ver a las personas que seguían en Jesús ya con un nombre nuevo, cristiano. Para eso es que nosotros tenemos que congregarnos, para que se nos mire como cristianos, para que se nos reconozca como cristianos, para que podamos hacer las cosas que el Señor nos manda como cristianos, como seguidores de Jesús. ¿También? Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro deber de congregarnos. Por eso es que estamos hablando de esto hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguirle aquí en Romanos 16. Dice la palabra, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor como es Dios de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y en mí mismo. Pablo está recomendando especialmente a esta hermana, la hermana Febe, la cual ya diapositiva de, de la iglesia sin críales, estamos hablando de más adentro en las iglesias en Asia, ya están formándose las, las iglesias en Asia ya tienen personas trabajando en las diferentes iglesias aquí está ella, y la cual Pablo la recomienda mucho, que la recibas en el Señor como el digno de los santos dice. Y que la iglesia y cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ayuda a muchos y a mí mismo, hay que ser agradecidos, hay que estar pendiente de las necesidades de los hermanos que andan predicando el Evangelio, a ella ya está membrada para el trabajo de la iglesia sin crea, como que se nos dijeron nosotros, va a llegar, el, por ejemplo, la pastora Carla de Boston, donde ustedes necesita desarrollar un trabajo y, y quiero que la apoyen, ¿verdad? Entonces, así lo está diciendo Paula. Entonces tenemos que estar unidos, tenemos que estar apoyándonos nosotros a otros, dispuestos a toda hora que se solicite. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Sin, sin ninguna duda, sin pensarlo tanto, un solo abrir nuestro corazón y estar dispuestos a ayudar en todo lo necesario para seguir creciendo en la obra. Para que la obra siga creciendo más y más. Y, y el Señor llene de conocimiento a las personas que están recibiendo la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y es el 3. Saludar a Priscila y a Kina mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo me doy gracias, sino también todo a las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Creo que no puede estar más claro, ¿verdad? Le está diciendo saludad a Aquila y a Priscila que se portaron de una manera maravillosa conmigo, arraigaron su vida, ¿verdad? Y quiero que saluden también a la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? De Aquila y Priscila. ¿Verdad? Sí, si sí, y te pregunta, pero una iglesia en una casa y esa locura que es. Si alguien te dice así es que no lee la Biblia, no se preocupa por escribir ni en las escrituras. Desde el principio yo le estoy recalcando y recalcando que comenzaron las iglesias en sus casas. Los apóstoles estaban reunidos en una casa, en un aposento alto, y llegó Jesús en medio de ellos. La iglesia primitiva comienza en una casa, la iglesia en Antoquía comienza en una casa, la de Chipre y las otras. Así se comienza todo. Desde abajo y el Señor ahí se va manifestando. Eran 8.000 personas las que vienen, se habían convertido al cristianismo. De mil personas vivieron y las otras 6.000 fueron dispersadas. ¿Cuántos quedaron en la iglesia de Jerusalén? Solo los apóstoles. Entonces, pa, hermanos eh, pastores, si nosotros nos preocupamos porque viene gente y se nos va. Viene gente y se nos va. Estamos mal, estamos mal, porque imagínense que a los apóstoles les pasó. Se les fue a todos, como comenta el pastor Mañiz, a veces que le dijo a los de niñas es mejor empezar con cinco y perder a nosotros con algo así, que empezar con cinco mil y terminar con cinco. Eso le pasó a los apóstoles, eso le pasó a las iglesias en las casas, eso le pasó a Aquila y Priscila. Después que estuvieron aquí, fueron enviados, aquí están en Roma, después fueron enviados a Éfeso, a después, a, después a otra iglesia, a de Corinto. Entiendo, o sea, no tenemos por qué preocuparnos, el Señor es quien trae las almas. Él sabe en qué momento va a ser el momento adecuado para poder recibir la cantidad de personas que el Señor ha dicho. ¿Amén? Eso me y No me, me sigamos adelante No tener No tener De que el Señor Nos va a bendecir que nos, va, nos va a reconocer Y va a añadir A la iglesia En los que tengan que ser santo. En el nombre poderoso de Jesús Amén Dicen 5 Saluda también A la iglesia de su casa Saluda a a amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludada a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludada a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de nuevo en Cristo. Han estado trabajando en la iglesia, han estado esforzándose. De alguna manera le ayudaron a Pablo a crecer en su, en su relación con el Señor Jesús. ¿Verdad? Porque dice, ellos fueron antes que no. En los caminos de, del Señor. Saludar a Amplias, amado mío y Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a aquí, Amado mío. Saludar a Pérez, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Las personas que se reúnen en nuestra casa a recibir la palabra de Dios, saludadlos. Es ese es el deber de congredarlos. Hay un hermano ahí, como decir el pastor José, que tiene su iglesia. Dice ahí, saludad a los de la casa de Aristóbulo. A los que están reunidos en ese grupo, en esa iglesia, en ese local. Saludad a Erodíbal mi Pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales estén en el Señor. Los de la casa de Narciso, ¿ve? Saludad a Trifemel y a Trifrosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la en la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su Mago. Saludad a... A aflejote a Frejonte, a Hermes, a Patora, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludada, filólogo a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. A todos los hermanos que están con con ellos. Es como decir saludada a Kevin y a Marjorie, verdad que tienen reunidos a todos ellos ahí. En nombre de Jesús, también se saludaron Saludados a, a nosotros con vos como santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias de Cristo. No dice a todos los hermanos de todos los templos que hemos abierto en los diferentes locales. No, todas las iglesias de Cristo. Sea en la casa, sea en un local, sea a donde fuese que se le dé la oportunidad de predicar. Ahí dice Pablo, saludad. Os saludan todas las iglesias de Cristo en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén, Voy a Dios. Así es, hermano. Es tan importante estar perseverando en la iglesia porque ahí vamos, estamos aprendiendo y así vamos a poder expandir el reino de los cielos. A donde nos manden estamos preparados para ir a hablar de parte de Dios y abrir una iglesia. Ahí no damos cuenta cómo. Los apóstoles fueron dispersados y ahí es donde se van expandiendo, donde van abriendo esa, esas iglesias. Hay gente necesitada de Dios. Así que ahí empezaron a, a decirles, los llamaron por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo y se dispusieron a hacer la obra de Dios a ellos no les interesaba de que había la persecución a ellos ellos lo que querían era hablar de parte de Dios de lo que ellos habían recibido, así es hermano, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, que Dios nos está llamando para que podamos servirle a Él y hacer las cosas para Él por eso tenemos que tener esa, ese, ese anhelo ese deseo de estar en la casa de Dios aprendiendo, aprendiendo cada día más cómo nos vamos a desenvolver donde nos manden. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios? Se quedamos una la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, donde nosotros estemos en el lugar que vayamos. Ahí tenemos que hablar de parte de Dios. Que el enemigo no te ponga en tu boca eh, que te haga decir, que vas a hablar? Si dice que Dios anda buscando esos, esos vasos para llenarlos y poder dar, poder hablar de parte de Dios. Pero para poder hablar de parte Dios tiene que tener una llenura y un deseo, un anhelo de servirle al Señor, ese anhelo que tenemos muchas veces nosotros como mujeres, traer esas almas para Cristo tenemos que tener esa seguridad de que cuando vamos a dar una palabra que sea segura que esa persona den, eh, darle un convencimiento de lo que estamos hablando, ya sea de tu testimonio, ya sea de lo que Dios ha hecho en tu vida de tu transformación, de cómo veniste a los pies del Señor, eso es lo que el Señor nos está demandando, que, que hablemos de parte de Él, que no nos quedemos encarcelados, que solo vengamos a la iglesia y, y así como lleguemos, así volvamos a irnos. No, Dios quiere que te levantes y que empieces a hablar de parte de Él. Dios quiere un pueblo que le ame y que le busque, que le ame y que le busque. Y que en todo momento haya una palabra para darle a aquel que está necesitado. Donde quiera que tú vayas, el Señor quiere que hable de parte de Él. No porque, porque seas un gran siervo, sino porque Dios quiere llenarte, pero quiere un corazón dispuesto. Dios anda buscando esos salvadores que le alaben en espíritu y en verdad. Que andemos esa palabra en nuestra boca y hablemos de parte de Word. Que Dios te haga sentir la necesidad que tiene esa persona ti y que no te den miedo en el momento que Dios te quiera, que, que Dios te use para dar esa palabra. Que no tengas duda de lo que des, sino que la y sabed, date cuenta que es Dios hablando a través de ti. Ahí te vas a dar cuenta. Cuenta cuánto maná hay en ti de Dios, cuánta necesidad hay en el pueblo, cuánto quiere saber esa persona de parte de Dios, cuánto desenvolvimiento hay en nosotros como cristianos. Y muchas veces nos quedamos detenidos porque así nos quiere tener el enemigo. Por eso es tan importante congregarte, es tan importante venir a la casa de Dios y después de o de las trampas que el enemigo te pueda poner, muchas veces tenemos cansancio, un cansancio mentiroso ponemos excusas el Señor ya no quiere que tengamos excusas el Señor quiere que nos levantemos, que libertemos que la plena de parte de Dios, que saquemos a la gente de las cárceles, que saquemos a aquellas personas que quizás han conocido de Dios y se han espancado, porque el enemigo los tiene atados y que si tuvieras una palabra Señora, crees en lo que lo van a decir, esa persona va a ser, va a ser de, va a recibir esa palabra y va a ser quitadas esas ataduras que el enemigo le ha puesto. Este es el tiempo que el Señor quiere que salgamos a las calles a evangelizar, que hablemos de parte de Dios y que traigamos esas personas necesitadas de amor falta de, de, de entendimiento de la palabra porque el mundo solo está trayendo persecución el, el, el mundo lo que está trayendo es discordia. Dios quiere que hablemos de parte de él como iglesias. Levantémonos a hablar de pacto de Dios No es de escudriñar la palabra Y lo poquito que le entiendas Dala y te vas a dar cuenta que Dios Utilizándote para que lleves esa palabra A esas personas que están necesitadas Amén en el nombre de Jesús
0: Amén, aleluya Hay que exponerse Hay que tomar esa disposición virtual. En el nombre de Jesús Vamos a leer en Filipenses 4, 4 y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, a eso tenemos que ir a la iglesia, para eso tenemos que congregarnos, para regocijarnos en él. amén, sea que estemos alegres, sea que estemos en prosperidad, sea que estemos en abundancia, regocijarnos, sea que no hay nada en la refri, sea que no andamos mal en la bolsa, sea que no tenemos ni una oveja, y Eso es lo que nos manda el Señor, regocijaos Señor, Señor, Señor siempre, otra vez digo y regocijaos. Estar alegres en todo el momento. Sea lo que enseñemos de estar alegres en el nombre de Jesús. Amén. Y en el Evangelio de Jesucristo 16 dice la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, eídos y cánticos espirituales. Para eso tenemos que congregar. Ese es el deber de congregar, para ir a cantarlo al Señor ir a ¿sí? cantarles en él, cantarle signos, cantarle signos, cosas espirituales, que han de sentir al Señor especial, que lo amamos y que nos gozamos en él. Amén. ¿Eh? Que nos llenemos de sabiduría, que la palabra de Cristo no en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, lo que está escrito en la Biblia, lo que no son en la Biblia, Los no ni adultos, que han sido establecidos, escritos en la Biblia, que los aprendamos. Si vamos a imitar a los dueños, por, por ejemplo a los judíos cuando hacen ese movimiento con la cabeza, ahí están memorizando un salmo, la vez, un salmo a la vez, memorizándolo, memorizándolo, aprendiendo. Esa es una buena estrategia, ¿verdad? cómo mantener siempre la palabra en nosotros. Amén. Eso es lo que nos pide el Señor. Para eso tenemos que congregarlo, para aprender y alabar a Dios. Hebros 10.25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ni dejen de ir a la iglesia, no. Si tenemos tres días establecidos de audiencia, no nos perdamos. Ya sé que de repente, pues muchos de tuvieron tienen oportunidad de ir a la escuela, pero uno cuando va a la escuela, si uno pierde la asistencia, pierde el ángulo. Si perdemos la asistencia del Señor, perdemos mucho. Nos retrasamos mucho en el proceso de aprendizaje, en el proceso de espiritualidad. Por eso tenemos que ser constantes. Máximo si somos miembros activos, no hay nada de cobregarlos. ¿Verdad? ¿Por qué? qué? Es lo que pasa en este momento. Aquí Pablo le está escribiendo, a los hebreos estas palabras ¿por qué? porque para los judíos el Shabbat es el importante es el día del señor pero para el cristiano, los que ya se convirtieron a Jesús, recuerden que les dije cada día en el templo en el templo. Entonces, cuando comenzaron los judíos a, a querer dejar de ir a, a, la, a la reunión de la iglesia, o a la casa, donde fuera, ya comenzaban ellos a seguir de nuevo su costumbre judía. Y los demás que venido aprendiendo o los que estaban decisos, comenzaban a seguirlo. Por eso es que Pablo exhorta les exhorta les dice no dejando de compregarlos, como hay tienen por costumbre, ya se me hizo costumbre, ¿verdad? El ir solamente en el Shabbat a su un día en venir acá a la iglesia y querer venir solo un día ya era una costumbre dada, que no la querían soltar. Entonces por eso Pablo nos exhorta, no dejando de congregarnos, así Jesús exhorta a nosotros, no dejando de cobregarnos, siempre estén ocupados, siempre vengamos a los cultos, por eso es el deber de congregarnos, por eso me les estamos enseñando esto, por eso el Señor me dio esto. En el nombre poderoso de Dios, sobre Jesús, amén. Y en detenido así versículo que lo voy a leer, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos vengan por vuestras almas con quienes han de dar cuenta, para que no hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Obedecer a vuestros pastores, en Entonces, pero principalmente en este. El deber de congregarnos. Como pastores le estamos diciendo el deber de congregarnos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Nos estamos planteando así, claro, para que no haya una excusa. Y los no digan no ya no sabía. Ahora él sabe, ¿verdad? Y si el pastor es alguien importante en su vida, es alguien que, que Dios lo ha utilizado para hacer los milagros en su vida, pues obedezca y manifiéstese. Sea una persona constante, ¿verdad? Porque ellos venan por vuestras almas. O sea, nosotros pasamos en oración constante, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja, que nos alimente a su espíritu en todo momento. Ellos quienes han de dar cuenta. Es, es nuestra obligación estar diciéndole al Señor: mira, Señor, esto, esta persona está pasando por esto, ayuda. Tiene estos problemas, tiene esto, lo otro. Estamos dándole cuenta al Señor de lo que está pasando. Para que lo haga con alegría si usted se manifiesta hacia los pastores con un corazón sano, con un corazón dispuesto, con un corazón decidido hacer las cosas que se le pide, congregándose los días que se le exigen, llevando las normas de la institución, de la iglesia, como se le dice ¿verdad? entonces ellos han de dar cuenta, o nosotros hemos de dar cuenta, para hacerlo con alegría, lo hacemos con alegría y no quejándonos, porque esto no es muy provechoso, Cuando una persona no está haciendo lo correcto, cuando una persona está yéndose por, por su cuenta entonces está haciendo cosas que no es provechoso para su persona, ni para su salud ni para su vida espiritual en el libre poderoso de Jesús. Entonces, estemos atentos, estemos dispuestos y decididos a obedecer a nuestro pastor.
1: Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Dios nos está pidiendo que busquemos más la presencia de Dios. Que no nos quedemos callados de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que no nos quedemos ahí estancados. Si has venido a buscar a Dios, date cuenta que ha llegado en el momento que has necesitado, que te has sentido solo, que te has sentido agobiado y que Dios lo que quiere es darte lo mejor, que en Él vas a encontrar esa paz, gozo, es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros también, que no nos quedemos acomodados. Sino que salgamos a expandir el reino de los cielos. Que no nos quedemos ahí como estancados. Sé que la iglesia solo, solo se separa se para predicar y seguir adelante. seguir adelante, No quedarnos. Expandamos el reino de los cielos, hermano. Dios nos está hablando en esta palabra hasta nosotros mismos. De esta palabra. Que busquemos esas almas para que el Señor haga. Hagamos la voluntad del Señor buscando esas almas para Cristo. Que hay necesidad hay necesidad. Mira, el mundo se está, está tremendo, está tremendo. El Señor me hacía sentir y, y los cristianos, los que están en la iglesia, ya se están viviendo una, una vida acomodada. Aquí no está enseñando con la iglesia primitiva pasó circunstancias difíciles nosotros no hemos pasado ninguna no hemos sido perseguidos no hemos pasado eso y aún ellos no se quedaron estancados siguieron, siguieron hasta llegar a alcanzar abrir esas puertas, abrir iglesias eso es lo que Dios nos está demandando nos está pidiendo que no nos quedemos estancados no pasamos nada hermano, no hemos pasado nada el enemigo lo que quiere es que nos quedemos estancados pero si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que Dios nos está demandando así como te, te, te estoy dando a ti, me estoy dando para mí también, que Dios nos está pidiendo que no nos quedemos estancados que le sirvamos en todo momento a Él, amén, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y, y medita esta palabra hermano, esta palabra ha sido buena, ¿Por qué nos vamos a congregar, para qué estamos viniendo a la iglesia nos estamos preparando para nosotros mismos, para para que estés inscrito en el libro de la vida y en las obras que, que hagamos para el Señor, amén, en el nombre de Jesús te digo. Sigue adelante, que Dios la recompensa la tiene el Señor, amén, en el nombre de
2: Jesús.
0: Amén, aleluya, gracias Jesús, gracias por esta enseñanza porque yo siento... En, en mi ser que va a ser de mucha claridad de poder recibir esto y poder entenderlo para poder caminar de una manera más dispuesta y más decidida en la forma de cómo congregarnos amén, el deber de congregarnos Así que eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos apoyado y siempre le pedimos su apoyo. Verdad, Siempre le pedimos que eh, compartan el link y hablen con las personas, amistades, familiares. Y si usted la lee, eh, se si escucha la palabra y quiere transmitirle algo, denle la palabra. Y a escuchar el programa en el nombre de Jesús. Amén. Así que le pedimos que sean los pastores. ¿sí?
1: Y Gloria Miralda.
0: Buenas el reino y el nuevo de un momento con él no es recordarme recordarle que el señor nos manda en su palabra igual 539, en Juan 539 descubrirme ese futuro ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna pues se testimonio de mí muchas gracias y que Dios los bendiga
2: Creador del universo, rey eterno y verdadero Vengo a ofrecerte mi canción Te lo ofrezco a ti con todo mi amor Señor Es calor en el invierno, eres agua en el desierto Melodía de esta mi canción le das fuerza al cansado, eres paz la angustiado, esperanza de la humanidad Mi alma, eres un hermoso atardecer. Eres la risa de un niño, amistad de un buen amigo, rimo alegre de esta mi canción. Jesús, tú eres mi amor.